0: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 10. Yes, Folge 10. Ich bin wie immer euer Hausmeister, der sich immer noch über die letzte AfD-Pressekonferenz kaputt lacht, Benjamin. Und mir gegenüber sitzt der total integre Holger, unser Historiker.
1: Total integer. <lacht> ja, als das, was Hier gibt es nur Integrer! <lacht> ja, <lacht>
0: Mensch, und das doofe Fragen.
1: <lacht>
0: ich habe mich auf jeden Fall schlapp gelacht. Ja. So, wir haben heute äh, Donnerstag, den 28. November, und wir sitzen wie immer in unserer ähm, Geschäftsstelle in Gummersbach.
1: Ich dachte jetzt gerne mal heißgeliebte oder sowas.
0: Äh, das kommt jetzt wahrscheinlich noch in naher Zukunft.
1: Alles klar, geht so. Gut. Also, genau.
0: ähm, heute haben wir was ganz Besonderes vor, und zwar, ähm, wir haben ja jetzt wieder einen, einen ganz besonderen Jahreswechsel. Ich hoffe mal, dass äh, alle unsere Computersysteme beim Wechsel von 2019 auf 2020 stabil bleiben. Hä? Ja, bei dem 2000er-Wechsel. Hat es äh, ja auch
1: nicht geklappt mit dem allgemeinen Crash. Was nicht
0: ist, kann ja noch kommen. Ich, also Microsoft ist für. macht wirklich viele verrückte Sachen. Vielleicht kriegen sie es ja diesmal hin. Und äh, wir wollen die letzten zehn Jahre mal so ein bisschen
1: äh, betrachten. Einen Jahrzehntsrückblick. Wir betrachten eine Dekade. Warum? Weil in ein paar Wochen das nächste Jahrzehnt anfängt. Das hat man nicht so im Blick, ne? Aber das ist, also 2020. Das ist der Anfang der Dekade. So, was
0: aber in dieser Dekade passiert ist, einen kleinen, einen kleinen Punkt vorweg, habe ich ja immer so. Wir sparen uns heute die Hausmeisterei, kurz zur Information. Ihr wisst ja alle, dass am 7.12. der nächste Kreisparteitag ist.
1: Das war die Hausmeisterei.
0: Gehe ich jetzt nicht weiter darauf an. Und zwar hatte die, Merkel vor, hatte die Merkel vor ein paar Wochen noch eine Rede gehalten, die ich sehr beeindruckend fand. Nicht die Rede an sich, sondern einen Punkt aus der Rede, dass Merkel beschrieben hat, dass in, in seit 70 Jahren Bestehen der Bundesrepublik Deutschland jetzt die CDU fast genau 50 Jahre in der Regierung sitzt und den Kanzler stellt. Also 70 Jahre BRD, 50 Jahre Regierung unter der CDU. Und ich finde, da kann man merken, <lacht> Allerdings, das ist spürbar, aber da werden wir gleich... Das ist spürbar, ja. Immer wieder mal dran kratzen. Und nicht durch... zum Positiven. Aber nun gut. Nicht zum Positiven. Da werden wir aber gleich immer wieder sehen, wenn wir ähm, auf die einzelnen Punkte eingehen. Wir haben uns das heute so vorgestellt, dass äh, der Holger und ich, jeder von uns, haben sich fünf Punkte rausgesucht, die in den letzten, in den letzten zehn Jahren genau. besonders ähm, markant gewesen sind oder besonders wichtig.
1: Genau. Und am besten zählt ihr nicht so genau mit, weil ich glaube, es sind elf. Ist egal, ist egal, haben wir gar nicht gemerkt. Ist überhaupt nicht ähm, Gut, wir können, schon, an, können wir schon anfangen. Wir können gerne mit dem wir ersten können, anfangen. Der erste Punkt anfangen. Der erste Punkt hat eine schöne Überschrift, die heißt Aufstieg und Untergang der Piratenpartei. Und ich ähm, weiß jetzt, also das ist... Ähm, ich habe damit ja zu tun gehabt. Ich äh, gebe ja offen zu, dass die Piratenpartei mal irgendwann meine politische Heimat war. Ähm, und ich weiß jetzt, dass die wenigen Leute, die mich da noch kennen und da noch mit mir Kontakt haben und so weiter, äh, jetzt natürlich wieder anfangen würden zu weinen, wenn sie das hören würden. Weil, äh, wie, Untergang? Uns gibt es doch noch. Ähm, und eigentlich könnte man auch beim Aufstieg sagen, ja, aber wir haben doch schon vor 2010 angefangen. Aber nö. Der Aufstieg und der Untergang der Piratenpartei ähm, bezieht sich auf die Jahre 2011 bis ungefähr 2014, 2015. Roundabout. Ähm, 2006 ist die Partei gegründet worden. Ähm, die Piratenbewegung, ähm, die aus Schweden kam, aus Schweden, alles kommt aus Schweden. Ähm, die Piratenbewegung ähm, im, 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 war ein paar Jahre früher als 2006. 2006 ist aber die, die Gründung der der, Deutschland, der deutschen Piraten. Und 2009 ist die erste große Zeit der Piraten. Das war dann damals die Zensursolar-Debatte. Aber das war ja noch letztes Jahrzehnt, da braucht man nicht drüber reden. Ähm, dann kam 2011. Und 2011 war ein sehr spannendes Jahr. Es gab nämlich einen ähm, sehr fitten Landesverband der Piraten und das war Berlin. Und die Berliner Piraten haben großartige Plakate gemacht. Unter anderem mit dem Warum hänge ich hier eigentlich? Ihr geht doch eh nicht zur Wahl. Was ich immer noch eines der besseren Wahlplakate aller Zeiten finde. Ähm und sie hatten auch einige gute Leute, hatten einige Leute, die sich gut verkaufen konnten, und vor allen Dingen haben sie ähm, progressiv linke Themen nach vorne gebracht. Ja. Die haben ganz klar sofort mit dem BGE geworben. Das war äh, keine Partei. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ähm, die Piraten war eine der Parteien, die sich sehr klar fürs BGE ausgesprochen haben. Auch heute steht das noch bei denen im Programm. Es wäre schön, wenn wir das auch machen, machen würden. Zu
0: sagen, BGE, bedingungslose Grundeinkommen.
1: Äh, danke. Ähm, das Schlimme ist, weißt du, welche Partei schon immer mit dem, also schon ewig lange mit dem... Die FDP, meiner, meines Wissens nach. Nee, die die nee, 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 die hat nur so ein komisches Bürgergeld. Die, die haben auch, es gibt auch außer der CDU und aus der FDP und aus allen Bereichen gibt es sozusagen so, so Ideen vom BGE, aber das BGE als klaren, äh, als klaren politischen Punkt. Die erste, ich, ich meine, die erste Partei, die das in Deutschland vertreten hatte waren die Violetten. die ESOS.
0: Ja. Ist ist okay weiter. bitte. Ne?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, die haben damals in Berlin äh, plakatiert. Die haben auch plakatiert hier äh, endlich mal vernünftige Trennung von Staat und Kirche. Was äh, ich auch für einen wichtigen Punkt halte. Ähm, und so einige andere Sachen. Ähm, vor allen Dingen eben auch so ein, ein Punkt, ähm, wir machen echte Demokratie, wir nehmen euch mit in, den, in das Parlament und, ähm, so und so. Und auf einmal gehypt von der Berliner Presse, muss man ganz klar sagen. Ja, Berliner Presse ähm, hat die hochgeschrieben. Ähm, aber es ist eben auch... Der, der, die, 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 die linke Stadt Berlin ähm, Die auf diese Ideen Angesprungen ist ähm, Und im Verbund damit Kamen 15 Leute äh, Ins AGH Abgeordnetenhaus, danke <lacht> ähm, So oft AGH gesagt Aber immer so, hä, was war das nochmal Ja, das Abgeordnetenhaus Mehr standen auch nicht auf der Liste. Das war nicht <lacht> schlecht, ne? Alle direkt rein. Das war so, so herrlich. Die sind mit einer Liste von 15 Leuten angetreten und sie kamen alle ins AGH. Weil, äh, und es hätte nicht einer mehr sein dürfen. Es hätte, also, es hätte nicht ein halbes Prozent oder so mehr sein dürfen. Ähm, sie hätten einfach nicht, nicht keine Listen Leute mehr auf der Liste gehabt. Und es durfte natürlich auch keiner zurücktreten. Es durfte auch keiner rausgehen. Ja, das war am Ende deren Legislatur. Ja, waren ich glaube fast die Hälfte dieser 15 aus der Partei ausgetreten aber sie waren alle noch in der Fraktion die 20 Piraten, die äh, dann in den Landtag in NRW zogen ähm, davon waren ich glaube drei aus der Fraktion auch ausgetreten und ich weiß gar nicht wie viele aus der Partei und ach, lustige Sachen passierten da
0: wir haben ja ein paar Mitglieder aus der Landtagsfraktion. Nur eins, eins bin ich mir ganz sicher, Daniel, Daniel Schwerde.
1: Ja, der ist damals, ähm, ist der hat gut. damals sozusagen die Einmann-Linke-Fraktion gebildet.
0: Ja. Ähm, War auch schon bei uns zu Gast, sehr nett.
1: Ist er auch. Der Netnerd ist äh, ein netter, ein guter, auf jeden Fall. Ähm, nun gut. Was haben die Piraten anders machen wollen? Die Piraten haben sich vor allen Dingen als eine radikal-demokratische äh, Partei gesehen, ähm, haben versucht, eine Art ähm, ja, Basisdemokratie herzustellen. Das wurde zuerst dadurch hergestellt, oder sollte dadurch hergestellt werden, dass ähm, deren Parteitage für alle offen waren. Also jeder, der dahinkam kam und Mitglied war der Partei, konnte mitstimmen. Es gab kein Delegierten-System. Ich glaube, es gibt es bis heute noch nicht. Muss er jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist ja schon. Jetzt ist doch egal, genau. Äh, <lacht> das, da, da stimme ich zu. Da stimme ich zu. Ähm, das war, das, das wirkte erstmal wie eine gute Idee, ähm, war aber natürlich in den Flächenstaaten totaler Schwachsinn. Im Bund war es noch größerer Schwachsinn, weil wer kann es sich leisten, zu jedem Parteitag zu fahren? Gott, was sind wir zu Parteitagen gefahren? Ähm, <lacht> Da ist auch viel Geld reingeflossen. Das passiert aber dann halt so. Das ist dann halt so. Nun gut. Ähm, aber sie haben auch viele Sachen gemacht, die sehr clever waren. Ja, sie haben eine ständige Versammlung im, im Mumble gehabt. Das heißt, es gab ähm, ein, eine, eine, einen Server, auf den man ne, Mumble ist sowas ähnliches wie ähm, Discord oder, oder äh, Teamspeak oder sowas. Also eine, eine Software, mit der man gut miteinander reden kann, und ähm, der Piratenmumble war ein bisschen so die Kneipe der der Piratenpartei war, ähm, der Ort, wo sich Arbeitskreise trafen ähm, und wirklich auch viel politisch gearbeitet wurde. Ja. Ähm, man, man sieht ja immer so ähm, die die Probleme. Die, die einzelnen Arbeitskreise in den Parteien, die treffen sich alle drei, vier Monate mal oder so meistens. Mhm. Ähm, wir hatten die Möglichkeit, das einfach jede Woche zu machen oder jede zwei Wochen oder so. Ähm, warum hatten wir die Möglichkeit? Ja, weil wir halt uns miteinander getroffen haben. Ähm, vor Ort haben wir uns natürlich auch gesehen, aber dann halt nur so ein oder zwei Mal im Jahr. Plus Parteitage natürlich. Ähm, aber ähm, das war zum Beispiel eine großartige Sache, um, äh, um Fläche zu, zu überbrücken. Äh, in dem Moment, als sich der Landtag auflöste, weil unsere Fraktion damals, also die Fraktion der Linken, Mist gebaut haben, muss man leider so sagen, ähm, haben wir keine Probleme gehabt, als Piraten in sehr kurzer Zeit eine Liste aufzustellen in sehr kurzer Zeit einen, einen Wahlkampf zu organisieren. Jetzt mal, muss man ganz klar sagen, mit deutlich weniger Leuten. Ja, klar. Okay. Ja. Mit deutlich weniger Leuten, als jetzt andere Parteien haben. Wir hatten hier im Oberbergischen, wo wir jetzt... Wie viel haben wir in der Kreispartei ungefähr? Also die... <lacht> Entschuldigung.
0: Wir schwenken immer so zwischen 90 und 100 Mitgliedern hin und her. Ja. Also nicht, weil jetzt wirklich viele Leute austreten, sondern weil dann auch mal Leute versterben oder natürlich auch mal Leute austreten ja. zwischen 90 und 100.
1: Ähm, genau. Und also ich glaube, die höchste Zahl, die wir mit den Piraten mal hatten, waren irgendwie 50 oder so. Und wir haben trotzdem relativ problemlos geschafft, einen Wahlkampf auf die Beine zu stellen. Was ich bei den Piraten immer so also was ich immer so ein bisschen
0: bewundert habe, ist, dass ähm, also bei uns, wir gehen im Moment davon aus, dass wir, wenn wir 100 Mitglieder haben, dass wir 10% haben, die, ähm, die man wirklich als, als hochaktiv bezeichnen kann. Ja, ja. Also Leute, die ähm, nicht nur mal bei einem Kreisparteitag vorbeikommen, der einmal im Quartal ist, um dann abzustimmen, sondern Leute, die man auch sonst so äh, noch sieht. Mhm. Sonst ist natürlich ähm, mit 10 Hochaktiven immer ähm, ein Spagat. Ja sehr schwierig, alles umzusetzen. Und bei den Piraten, das habe ich so wahrgenommen, dass ähm, mehr Leute hochaktiv waren, weil gerade wenn es so um Mumble geht oder Skypen oder halt, wenn man Twitter nutzt und sich dann da austauscht, ähm, diese Hürde nicht da ist, ähm, unbedingt ja so mobil sein zu müssen. Du kannst halt dran teilnehmen, ja. egal wie deine Situation gerade ist. Was ja. ich bei den Kreisparteitagen bei euch schlimm fand, ist, dass sich bei euch immer so eine Mobilitätselite durchgesetzt hat. Die Leute, die ähm, Kohle hatten und die Zeit hatten, um überall teilnehmen zu können. Die hatten es einfacher gehabt, nicht, dass sie es immer geschafft haben, aber sie hatten es einfacher gehabt, die Meinung so ein bisschen mit zu, ja.
1: also mehr Einfluss zu haben. Wir haben das selber auch immer als Zeit- und äh, Geldelite ja. benannt. Also das ist durchaus, äh, war das ein großer Kritikpunkt auch innerhalb der Partei immer wieder. Es gab viele, die gesagt haben, ja, alles andere als Basisdemokratie, alles andere, als dass wir selber mitreden dürfen, geht gar nicht. Aber das waren natürlich häufig auch Leute, die es sich leisten konnten. Ja, ja. Ja. Und es war noch nicht mal unbedingt das Finanzielle, weil, also, ich erinnere mich eben an die Zeiten, der Stammtisch hier in, in Gummersbach, also der Stammtisch natürlich für den ganzen Kreis galt, umfasste... So ungefähr 15 Leute, die aktiv hm. waren. Ja, Wohlgemerkt von damals vielleicht 40 Mitgliedern. Das ist das, was ich meine. Also ja. Der
0: Aktivitätsgrad war... Äh,
1: der Aktivitätsgrad war in, den, in der ersten Zeit, als die Piraten sich ge gefunden haben, unglaublich hoch. Aber das ist halt auch so... Das ist halt so lange so, bis manche eben dann auch merken, ach, das ist ja gar nichts für mich. Ach, das ist ja... Eigentlich wollte ich ja in die FDP. Oder eigentlich wollte ich ja doch irgendwo anders hin. Ja. Okay, also. Ja, da, da, das waren relativ viele Menschen, die, die, die eigentlich ziemlich unpolitisch waren, aber gesagt haben, mein, mein Internet, mein Internet. Ich möchte das nicht, dass das anders wird als bisher. Ähm, okay. Oder eben die gesagt haben, ähm, die ganzen alten Leute sind äh, regieren uns, wir wollen was ändern, wir müssen was tun. Und wir müssen was tun, war aber noch relativ unpolitisch, war keine Ideologie dahinter oder sowas. Mhm. Da war dahin da kein Marx an der Wand, ja? der, der uns vielleicht irgendwie sagt, äh, in welche Richtung wir die Analyse prinzipiell gehen sollte. Ja? Das gab es alles nicht. Das heißt, ähm, noch viel mehr als in anderen Parteien, es ist ja jetzt nicht so, dass es in unserer Partei völlig anders wäre. Ähm, natürlich gibt es auch bei uns Mitglieder, deren äh, politische Ansichten auch teilweise weit von dem divergieren, was die Partei so, so sagt, die, die Programme so sagen. Ja. Aber in so einer neuen, jungen Partei ist es halt so, dass das noch sehr viel mehr, ähm, sehr viel mehr äh, äh, ausdiskutiert werden muss, sehr, sich sehr viel mehr setzen muss und so weiter. Und natürlich hatten wir auch eine große Fluktuation.
0: Aber ich glaube, glaub, da vergisst du einen Punkt. Du, du überschätzt uns da als Linke, weil ihr hattet euer Gründungsdatum 2006, hast du gerade gesagt, und äh, die Linke an sich bundesweit ist auch erst 2007 gegründet worden.
1: Klar, gab's. Hatte aber andere Strukturen. Natürlich,
0: es gab auch Vorgänger, ja. aber auch dadurch, dass wir ähm, 2007 erst gegründet worden sind, ich will jetzt nicht von einem wirklichen Hype sprechen, aber das war schon was Neues und das zieht auch neue Leute an. So Und wir hatten natürlich auch wieder ganz neue Gipfelstürmer. Wir hatten die alten Hasen, die von von der WSG ja. ne, und aus ähm, Gewerkschaften gekommen sind und hier genau. stramm versucht haben, äh, Programm vernünftig auf die Beine zu bringen. Und äh, Gipfelstürmer, die gesagt haben, ja, was Neues, wir können was verändern. Ich lasse mich jetzt überall reinwählen und habe aber eigentlich noch nie politisch vorher gearbeitet. Ja. So also, Wir sind auch noch relativ jung, aber wir haben mehr Altlasten, als ihr hattet.
1: Aber mhm. die Altlasten
0: haben sich jetzt nicht ähm, von vornherein so aufgezwängt, dass ähm, jeder neue Gedanke ähm, im Keim erstickt worden wäre.
1: Mhm. Aber ihr seid halt strukturell sozusagen, äh, habt ihr euch nach dem gerichtet, was die Parteien so bisher so gemacht haben. Und wir sind hingegangen und haben gesagt, wir machen das Thema Parteien natürlich im Bereich des Parteienrechts, wir haben uns natürlich als Parteienrecht gehalten, äh, aber wir, wir ändern alles, was wir äh, uns vorstellen können zu ändern. Wir machen das anders. Ja gut, es gab ja
0: auch ähm, die Leute, die zu den Piraten gekommen sind, selbst wenn sie vorher politisch unaktiv gewesen sind, aber sind ja schon zu einer ganz anderen Zeit mit ganz anderen kommunikativen Möglichkeiten groß geworden. Ja. So, und ähm, Altlast kann man bei uns vielleicht auch betrachten, dass wir einfach schon ganz viele Leute haben, die auch in einem etwas gehobenen Alter waren. Ähm, also bei uns fällt man aus der Linksjugend raus, so mit 63, und dann ist man so. <lacht> dann ist, ist man eventuell mal fit, um für ein
1: Mandat zu kandidieren. Pen so, da
0: sind dann aber die. <lacht> Die, die 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 kommunikativen Grundlagen, die man gelernt hat und die zu seinem Alltag gehören haben, einfach ganz andere. Ja. Und ähm, da ist keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, lass uns doch mal irgendwie skypen, weil Skype fand einfach in dieser Welt dieser Menschen nicht statt. Genau. Und das war bei euch aber gang und gäbe, das normalste von der Welt. Ja. So ja. ICQ und äh, die ganzen Vorläufer.
1: Ja. Also für mich war es zum Beispiel eben so, da ich selber auch zocke, äh, also Computerspiele, ähm, war mir zum Beispiel äh, Mumble ein Begriff. Hatte ich nicht am PC, aber war mir ein Begriff. Ähm, ich habe Teamspeak benutzt. Ähm, aber für mich war das dann völlig klar, wie das funktioniert. Und da muss ich mich drüber überlegen. Es gab natürlich auch viele ältere Piraten. Äh, und wir haben natürlich äh, ganz viel äh, Einführung in den Computerbereich äh, machen dürfen. Ja, es war ja nicht so, dass alle, die bei uns am Standtisch saßen, Computer-Nerds waren, die davon was verstanden Überhaupt nicht. Nach eurer Gründung haben ganze Senioren haben eigene Computerräume gekriegt, damit sie bei den Piraten teilnehmen können. Ähm, du wirst lachen, aber es gab zum Beispiel in, in Ruppertal, wo es eine sehr aktive äh, Crew gab, ähm, gab es einen ja, Kurs quasi, äh, den die Piraten, ja Piraten haben einfach einen Internetkurs für Senioren gemacht. Einfach mal so aus ihren eigenen Personalbeständen sozusagen. Ähm, und dann hatten, dann gab es dann halt so eine so eine Gruppe von strickenden Omas bei den offenen Landesparteitagen, äh, die auch brav mitgestimmt haben und alles, ja, die einfach ähm, darüber in die Partei gekommen waren. Ne? Also, war schön.
0: So. Die, die kann ich mir vorstellen. Also ich habe die Anfangszeit ja auch äh, medial begleitet und... und ich war noch nicht in einer Partei gewesen, hatte da auch noch nicht auf dem Schirm zu einer Partei gehen zu können, aber wenn man mich damals gefragt hätte, die einzige Partei, die für mich in Frage kommen wäre, wären natürlich auch die Piraten
1: gewesen. Und ähm, wir hatten auch einige große politische Talente. Oh ja. Ähm, in Berlin äh, vor allem Christopher Lauer. Martin Delius. Martin Delius auch, ja, unbedingt. Ähm, dann Marina Weisband. Mhm. die ähm, jetzt bei den Grünen ist und äh, auch ein Abs also ähm, sie kann leider gesundheitlich nicht so viel äh, machen und hat noch, ist auch noch ein kleines Kind und deswegen äh, ist sie nicht so aktiv, wie sie vielleicht auch gerne selber sein würde, aber ähm, da ich sag mal, wenn, wenn äh, Marina äh, Politik als ihr Hauptgeschäft machen wollte, würde ich sagen, die wird mal Ministerin, mindestens wenn nicht Bundeskanzlerin, weil sie einfach, weil sie es einfach kann. Ähm, wir hatten ähm, dann ja in Berlin auch äh, Anne Helm, mhm. ähm, die jetzt für die Linken im äh, AGH sitzt. Ähm, interessanterweise sitzen glaube ich äh, zwei ehemalige Piraten im AGH. Bei der FDP sitzt Bernd. Der Bu-Bernd. Wie heißt der denn nochmal mit Nachnamen? Weiß ich nicht mehr. Der auf jeden Fall damals. Steht halt äh, in dem Buch von damals Mit Sicherheit, der, mit Sicherheit. Da steht's drin. Ja, ich ja. habe sogar markiert gelb. Ähm, ähm, das sind auch übrigens auch äh, das sind nicht alles Leute, die ich persönlich auch irgendwann mal kennengelernt habe und so. Jetzt nicht alles Leute, die ich äh, total gut äh, kenne und äh, befreundet bin oder so, aber die ich alle irgendwann kennengelernt habe. Ähm, mit denen ich teilweise auch heute noch äh, hin und wieder kommuniziere, also vor allen Dingen eben mit den, dem linkeren Bereich äh, der Piraten. Ähm, da ist halt so eine Bubble übrig geblieben, in der kaum noch jemand bei den Piraten ist, aber ähm, es sind halt ganz viele Menschen, die irgendwie miteinander verbunden sind, ähm, die mal irgendwann bei den Piraten waren. Ja, das ist ganz klar. Da sind gute Gedanken gedacht worden. Äh, einer der wichtigsten Gedanken davon ist, ähm, die der Plattformneutralität. Sagt dir das was? Ja. Das ist eigentlich ein technischer Begriff. Du bist doch ein, 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 ein ITler, du musst doch wissen, kannst du das
0: erklären? Ja, das Problem ist, ich hadere gerade selber mit der Plattformneutralität. Wenn ich mir. Lass mich auf die Plattformneutralität gleich nochmal eingehen, weil wir ja ganz viel Bestreben haben, auch aus einem progressiven Bereich zu sagen, also wir müssen die Plattform schon mehr in, in, in die Pflichten mitnehmen, auch ähm, mehr mit reinzuwirken. Also mm -hmm. Plattformneutralität ist, ist ja nicht nur das, also da sind ja zwei Wünsche drunter. Einmal, dass, dass die Plattform ist wie eine Autobahn und jeder kann sich auf der Autobahn aus, austoben, wie er möchte, innerhalb eines gewissen Regelwerks, also ähm, mm -hmm. wie ein Geschwindigkeitsschild. So und dann, dass die Plattformen aber auch übergreifend äh, zu erreichen sind, also dass du quasi eine Direktnachricht von Facebook direkt zu Twitter äh, schicken könntest, dass die untereinander ähm, einen, äh, ein Gespr Protokoll, Protokolle nennt man das ja, wenn, wenn ja. man die Daten äh, miteinander austauschen kann, ähm, dass alle miteinander interagieren können, das sind ja diese zwei großen Wünsche. So, und dieses, dass die Plattform neutral zu seinen Inhalten ist, damit sehen wir ja gerade ein Problem, dass die AfD einfach mal maßlos mhm. mit Fake News ähm, über die Lande zieht und tausend äh, Leute verwirrt sind. Oder dass der YouTube-Algorithmus, ähm, guckst du dir ein flache Erde-Video an, auf einmal kriegst du 10.000 neue flache Erde-Videos geschickt. Dass wir dann da sagen müssen... Du sollst sie halt auch nicht immer angucken. Da kann man schon mal eingreifen, auch als Plattform. So, also YouTube versucht das jetzt, da gibt es ja erste Testgebiete... Ja meines Wissens nach, ich bin da jetzt nicht zu 100% im Thema drin, was diese Algorithmen betrifft, aber es scheint es wohl ganz gut zu laufen, weil ich auch nicht mehr so viele äh, Verschwörungsvideos kriege. Das ist ja schade, finde. Da habe ich echte Probleme mit.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ähm, muss man mal gucken. Also, das dieses Übergreifende, dass, dass jede Plattform mit anderen Plattformen kommunizieren soll und so, ähm, das, das hat schon einen gewissen Reiz immer noch, auch heute. Also, wenn Streamer voll verschlüsselt mit WhatsApp ähm, kommunizieren könnte, mhm. das wäre super geil. So dass jetzt aber ähm, durch äh, WhatsApp-Gruppennachrichten in Indien auf einmal äh, Menschen auf offener Straße angezündet werden, weil es da so eine Hetzkampagne gab. Da finde ich schon, da sollte WhatsApp nicht neutral bleiben, sondern irgendwie müssen wir Möglichkeiten finden, da einzugreifen.
1: Ähm, ja, die Plattformneutralität sollte ja natürlich da enden, wo äh, sozusagen äh, rechtliche Sachen betroffen sind und. Das sehe ich bei der Hetze der AfD, genauso wie bei irgendwelchen indischen äh, Hetzen Menschen, die irgendwie irgend bisschen Leute umbringen. Also ähm, das sind einfach Sachen, die strafrechtlich behandelt werden müssen. Das soll auch passieren. Also ganz klar. Ähm, wichtig finde ich, dass wir das halt diese Frage nach der Plattformneutralität erweitert haben. Also, wir haben natürlich gesehen, ähm, egal wer du bist, du kannst dich bei Twitter anmelden und ähm, dort Follower sammeln und, und deine Dinge verbreiten. Mhm. Das fanden wir toll. Ja, du, musst kein, du musst nicht mehr ähm, wie vorher Geld haben, um politisch wirken zu können. Weil wir haben einfach so politisch gewirkt. Über unsere Twitter-Accounts oder auch andere oder über unsere Blogs. Ja. ja. Ich kann, ich, kann einfach mal, ich kann einfach mal Sachen veröffentlichen, die mir am Herzen liegen. Ich kann einen Podcast aufnehmen und den veröffentlichen. Das hat ja damit zu tun. Ein großes Wunder, dass ich immer noch nicht vom Verfassungsschutz
0: eingesperrt worden bin. Also man lässt mich immer noch ins, ins Netz reintröten. Ja,
1: also da ich schon äh, auf einer anderen Plattform äh, um die 180 Podcasts gemacht habe, und da jede Menge Sachen gesagt habe, die äh, dem Verfassungsschutz garantiert zu links sind, äh, wundere ich mich darüber, bei mir sind noch viel mehr. So, ich habe jetzt gerade mal, hab mal in meine Unterlagen reingeguckt. Ähm,
0: so wie du es ja beschrieben hast, mit jeder soll politische Statements ähm, auch über die verschiedenen Plattformen ähm, in die Welt loslassen können. Ihr seid damit, also ich würde das Thema von Holger gleich nochmal irgendwie ein bisschen aufgreifen, aber auf andere Art und Weise, und für Deutschland quasi revolutionär gewesen, aber nicht international. Das
1: ist, mag sein, ja. Das kann gut sein. Ähm, ich denke mal, also die, die Piratenbewegung, das hatte ja ganz viel äh, mit, mit ähm, der Frage auch nach einer geistigen Almende zu tun. Das hatte ganz. Achso, das sollte ich vielleicht erklären, ne, wenn ich es einfach so sage. Gemeinschaftsgut. Ähm, Almende ist ein Gemeinschaftsgut und Geistige am Ende, äh, wir haben zum Beispiel eine wichtige Forderung gehabt, dass äh, wenn, all, wenn, wenn Wissenschaftler vom Staat bezahlt werden, das werden ja viele Wissenschaftler, ähm, dann sollte das, was sie erforschen und das, was sie schreiben, auch allgemeinfrei sein. Das heißt, dann sollte das auch jeder lesen können. Das sollte nicht irgendwie hinter Bezahlschranken sein, dass kein Mensch das äh, sich durchlesen kann, der nicht äh, 50 Euro für ein Fachbuch hat. Da ist,
0: glaube ich, bekannter heute der Begriff Open Source, dass die Sachen, die von der Öffentlichkeit bezahlt werden, auch für die gesamte Öffentlichkeit freigegeben werden.
1: Ja. ja, auch Open Source ist natürlich etwas, was die Piratenpartei sehr weit nach vorne gebracht hat. Das sind ja überhaupt Themen, das ist ja sozusagen das, was als positive Sachen ähm, äh, am Ende wieder dabei rausgekommen sind, nämlich dass einige Themen gerade im digitalen Bereich überhaupt mal beachtet worden sind, dass auf einmal Netzpolitiker auch in anderen Parteien überhaupt mal irgendwie äh, ja, mal ins Rampenlicht durften und mal über Sachen reden durften. Über sinnvolle und nicht so sinnvolle. Ähm Wir hatten noch eine ganze Menge anderer guter Ideen. Ja? Also ähm es, es ging da um ähm sehr, sehr progressive Ideen zu Familie zu ähm, also dass das ähm, man jetzt nicht irgendwie so ein Ehebegriff könnte man einfach auch so als Familienbegriff und man kann sich das einfach eintragen, wer eine Familie ist und wer nicht. Also wer zur Familie gehört, dann wer nicht. Mhm. So äh, kannst du dich mit drei Freunden oder so, kannst du sagen, hier, wir sind jetzt Familie. So. Sowas, haben wir zum Beispiel mal angedacht und so. Es gab da ganz viele äh, gute Ideen und ganz viele äh, wichtige Sachen. Das Problem war, so und natürlich liquide Demokratie, da müssen wir auch mal kurz, ähm, es gab große äh, Versuche mit Liquid Democracy. Liquid Democracy heißt, ähm, oder war die, die Idee dahinter war, dass äh, Abstimmungen ähm, auf einer Computerplattform gemacht werden können. Ähm, dass äh, nicht mehr ähm, nach äh, nicht mehr Parteien sagen, wir schicken diesen die Leute da und dahin, sondern dass man sagen kann, ähm, ich stimme über jedes Gesetz sozusagen selber mit ab, also ne, so als Idee, äh, oder aber, wenn ich jetzt mir nicht die Zeit nehmen möchte, mir jedes Gesetz äh, selber anzugucken und durchzulesen, dass ich dann ähm, sage, ich kenne da den und den, von, von der und der Partei vielleicht auch, aber das muss nicht. Ähm, der kümmert sich darum und dem gebe ich meine Stimme. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Das ist ja auch ein Delegierten-System. Das ist. <lacht> Jein! Das ist erstens, also es ist kein Delegierten-System, in, ähm, kein, kein festes Delegierten-System, sondern es ist halt ein System, ähm, das liquide, flüssig, von einem zum anderen äh, funktionieren kann. Ja. Die, die Idee
0: war ja so gewesen, dass du als ähm, einfaches Mitglied auf dieser Plattform äh, dir die ganzen Sachen und, und äh, Themen und ähm, Gesetze, wenn es zum Beispiel um Gesetze ging, angucken konntest, konntest dann aber auch einfach sagen, da bin ich jetzt nicht so tief im Thema drin, aber hier mein Kollege, der, der hat davon richtig die Ahnung. Und äh, wenn der abstimmt, dann stimmt der für mich gleich mit ab.
1: Genau. Und so gab es natürlich dann äh, in dem äh, Liquid Feedback der Piratenpartei, auch sogenannte Superdelegierte, die irgendwie ein paar hundert Stimmen hatten, und äh, wenn von denen einer sagte, das Thema möchte ich äh, diskutiert haben, dann wurde das auch diskutiert. Dann kam das halt auch in den Diskutierbereich. Ähm, und genau deswegen hatten natürlich die Leute, die äh, diese Macht nicht hatten, hatten natürlich dann große Probleme. Und deswegen ähm, letztendlich ist, sind alle Ideen auch einer ständigen ähm, einer ständigen Parteiversammlung im Internet. Die auf eine ähnliche Art funktionieren sollte, wo man sagte: Wir brauchen eigentlich gar keine Parteitage mehr, wo immer alle hinfahren, sondern eigentlich braucht man nur noch Parteitage zum, zur Wahl von Vorständen und der gesamte Rest, den könnte man über eine ständige Mitgliederversammlung im, im Internet machen. Und das war auch eine hübsche Idee und das wollten natürlich vor allen Dingen die Linksprogressiven ähm, und das wollten aber die Bürgerlichen nicht. Und ähm, dann ist das mit wirklich wenigen Stimmen abgelehnt worden. Es musste eine Dreiviertel, äh, Zwei-Drittel-Mehrheit äh, dafür zustande kommen und äh, ich glaube, am Ende waren es 65% oder so, die dafür waren. Ja, mhm. großartig. Knapper, viel knapper geht es auf jeden Fall nicht. Und das war dann sozusagen endgültig das Ende vom Lied eigentlich. Weil man hat ähm, den Menschen draußen gesagt, wir machen das mit in einer modernen Demokratie, mit einem Demokratie-Update. Und dann hat man es aber nicht gemacht. In der eigenen Partei nicht. Und dann war es das. Und naja, dann gab es halt andere Sachen und letztlich sind die Linken, Linksprogressiven aus dieser Partei herausgemobbt worden. Ähm, das galt auch für mich und mehr will ich dazu, ob Rast gerade gar nicht mehr, eigentlich das ist eigentlich dann auch gut so. Also ich will jetzt nicht die, die äh, dreckige Wäsche waschen. Wichtig ist, dass halt am Ende ein bisschen was übrig geblieben ist. Nämlich einige gute Ideen, einige Sachen, die ähm, wichtig geworden sind und einige politisch wirklich fitte Menschen, die jetzt was anderes machen, aber trotzdem halt irgendwie, ähm, ja, die, die noch eine politische Zukunft haben und äh, man auch von hören, hören wird. Damit meint geht es nicht mich.
0: Danke. Ja, doch, man hört dich doch gerade.
1: Ja, 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 genau. Richtig.
0: Ja. Ja, sehr schönes Thema. Äh, gefällt so. mir.
1: So, womit machen wir denn jetzt weiter? Ähm, Ist doch sicherlich ein Thema von dir, oder?
0: Ich habe hier keine Themen reingebracht. Der Holger hat mich gezwungen, alle Themen, die ich hier reingebracht habe, habe ich eigentlich von Holger auf oktoiert bekommen. Ähm, Der Benny lügt wieder. <lacht> Wie gedruckt. Mist, ich erzähle Mist, Fake News waren das gerade. Ich ja. gebe es zu. Ja. Ähm, ich hatte mir gedacht, also sowieso meine Themen werden alle ein bisschen, ein bisschen digitaler sein ähm, als äh, Holgers Themen, auch wenn Holgers Themen. Noch
1: digitaler als die Piratenpartei, das geht doch gar nicht. Noch
0: digitaler als die Piratenpartei, genau, weil ich ganz ähm, große gesellschaftliche Veränderungen äh, da gesehen habe und ähm, Leider ist die Welt bei diesen gesellschaftlichen Veränderungen durch die Digitalisierung ein bisschen weiter gekommen, als wir es gekommen sind. Aber wir hatten ja jetzt auch 50 Jahre CEO. Da passiert halt nicht viel. Was, was ich sehr beeindruckend fand und, und was mich in meiner politischen Wahrnehmung, leider wo ich zum ersten Mal überhaupt ähm, versucht habe, eigenständig nachzudenken, das hat natürlich nicht geklappt beim ersten Mal, ist klar, das ist <lacht> ja ein, ein, ein Trainingsprozess. Aber es in war. Inzwischen klappt es manchmal. Äh, ganz selten. Aber da kriege ich auch schon mal ein Stückchen Schokolade, aber es passt. Ähm, und zwar ich, ähm, Edward Snowden, äh, die, die Whistleblower, Edward Snowden und äh, Chelsea Manning, das waren so die ersten beiden Momente, wo ich ähm, gesehen habe, hier passiert äh, politisch einfach was ganz Wichtiges. Da, da mhm. passieren äh, große Schweinereien im System. Also bei den beiden jetzt, Edward Snowden und Chelsea Manning, die sind halt äh, äh, mit, mit dem Militär beziehungsweise mit den amerikanischen Nach die Nachrichtendiensten aneinander geraten. Aber ich habe der Whistleblower überhaupt erstmal wahrgenommen und war überhaupt gar nicht, mir war überhaupt gar nicht bewusst, dass es noch auf vielen anderen Gebieten äh, Whistleblower gibt. Und ich fand, wie mit Edward Snowden die Welt umgegangen ist, eine riesengroße Katastrophe. Ähm, was er jetzt genau gemacht hat, ich meine, das, das müsste eigentlich mittlerweile jeder wissen. Er war halt äh, Mitarbeiter bei einer Firma, die dem NSA zugearbeitet hat und war dort Datenanalyst und hat... Was ist das NSA. National Security Agency von, von, von the US of A. Genau. Von dem Land, wo jetzt
1: ähm, der Twitter-Troll in Orange ganz vorne steht. Ja. Nationale Sicherheitsbehörde. Auslandsgeheimdienst. Genau. Also einer der Auslandsgeheimdienste der USA, die haben mehrere davon. Aber ja, das ist der größte. 15. What? Ja. Echt? 15. Heilige Scheiße. Ja, gut, wir haben ja auch
0: zwei, ne? den Bundesnachrichtendienst und den Militärischen Abschirmdienst, den MAD. Ja. Also in Amerika ist noch ist ein bisschen wir, größer.
1: Wir egal, ja, ist egal. Auch mhm. mit
0: ganz vielen Föderalstaaten.
1: Mhm.
0: Die haben mehr als wir. Ist egal. Ähm, und ich fand, Edward Snowden war ja noch ein sehr junger Mensch und er hat die Daten preisgegeben und hatte auch einen Heidenschiss und ähm, ist dann nach Hongkong geflohen. Hongkong, kommen wir auch nochmal zu, uh -huh. ist dann nach Hongkong geflohen und hat sich dann ähm, international an die britische, deutsche und äh, amerikanische Presse gewendet und hat damit sein, sein Leben aufgegeben. Also er musste sich von seiner Freundin trennen, ähm, seine Eltern sehen war auch nicht mehr und er hatte halt ja, fast weltweit nach Asyl gesucht und ist dann hinterher in, in Russland untergekommen und arbeitet da jetzt für eine IT-Sicherheitsfirma.
2: Mhm.
0: Und das immer noch. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, sein Asyl muss ja regelmäßig verlängert werden. Also das heißt, wenn er irgendwann mal unangenehm wird für Russland, dann ist da auch Feierabend und dann ist er wieder auf der Flucht. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Also wir hatten einen NSA-Untersuchungsausschuss und wir haben ja immer noch die Drohnenbasis auch hier in Deutschland. Also von hier werden die Drohnen nicht gestartet, sondern nur gesteuert. Mhm. Und ich dachte, wir müssen den eigentlich Asyl aufnehmen. Und ich hatte dann eine Nachricht gelesen die dann den Urton hatte, Deutschland können Edwards Norden den, den Schutz gar nicht gewähren. Denke ich mir, wie bitte, wir sind nicht in der Lage, vor einem fremden ausländischen Staat ähm, ein, ein, ein Whistleblower, der, der quasi so uns... Fremd sind die ja nicht, das sind ja unsere Freunde. Gerade bei Freunden würde ich ein ganz anderes Verhalten erwarten, als äh, zu drohen, da direkt mit äh, den Navy Seals äh, reinzumarschieren und den rauszuholen. Ja, aber es sind doch Freunde. Aber wenn, wenn du mir ein Buch nicht zurückgibst, dann komme ich direkt mit meiner Flotte bei dir an und bomb deine Hütte weg. Oder wie stellst du dir das halt vor? Unter Freunden.
1: Ja, ja. Okay. Ja,
0: weißt du jetzt, wie ich demnächst meine ausgeliehenen Bücher wieder zurückkriege? Äh, mit Moskau in Kasse. Ja. Und ähm, wie gesagt, Edward Snowden... so Note to myself, Never Lend a Book. ja. Zum, zum ersten Mal waren Regierungen soweit, die ganze Welt auszuspionieren. Auch das ähm, ist ja nur durch die Digitalisierung möglich, dass einzelne Leute durch ähm, computergestützte Systeme äh, wirklich alles auswerten können. Und äh, der erste, der, ich meine, ganz viele, ganz viele wussten es ja, es gab ja ganz viele Leute, die schon seit Ewigkeiten im Kopf und bei Campact gesagt haben, wir werden ausspioniert. <lacht> ja. Und dann auf einmal hat der Kerl Oder dafür Compact, gesorgt. Nicht ach, Compact. Camp Act. Camp Act ist noch was ganz anderes, eine ganz andere Liga. Ich möchte Camp Act ist gut, Act ist doof. Genau, möchte sie nicht miteinander in Verbindung bringen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Yes. Und deswegen war es, war es für mich so beeindruckend. Edward Snowden, das war eigentlich auch schon mein erster Punkt. Ha! Nein, was ich noch dazu sagen wollte, rausgesucht habe, und zwar ähm, ist ja dann durch die Staaten von Europa, also durch die verschiedenen Staaten, so eine Bewegung gegangen, zu gucken, wie gehen wir überhaupt ähm, insgesamt mit, mit Whistleblowern um. Und ich hatte gedacht, äh, das wäre schon abgeschlossen, aber man ist noch mitten in der Verhandlung. Und äh, der europäische Schutz würde, oder die Idee ist halt, die Whistleblower zu schützen, dass sie, wenn sie jetzt, man muss ja nicht immer gleich gegen das Militär aufbegehren, sondern wir hatten ja jetzt äh, Wilkes, die Wurstfabrik, mit dem mit dem extra weißen Schimmelchen äh, nochmal dran, die geschlossen werden musste. Und äh, wie kann ein Whistleblower einer solchen Firma geschützt werden? Und natürlich sind so Standardpunkte, die gefordert sind zu sagen, der darf erstmal nicht sofort seinen Job verlieren. Das ist die Frage, ob der Typ dann noch weiterarbeiten will oder die Frau, aber erstmal ähm, ja. muss er, ist er vom Arbeitgeber geschützt und darf nicht sofort seinen Job verlieren. Und äh, keine Repressalien und, und, und nichts weiteres. so dass er ohne Angst und ohne Verlust seines Lebens, also seiner Familie und Kindern und sonstigen Sachen, dass, dass er ähm, auf Missstände hindeuten kann. Und jetzt fand ich es ganz spannend. Da bin ich heute wieder vom Stuhl gefallen. Äh, wir sind natürlich dagegen. So, wir opponieren wir gerade sind dagegen. dagegen. Das ist noch nicht durch. Und zwar wie wir sind dagegen.
1: Ich bin da nicht gegen. So. Dem,
0: wir als dass, Partei. Nicht nein 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 nein. Deutschland.
1: so das, das Deutsch, Deutschland. Katharina
0: ja. Barley von der SPD
1: Ja. Äh, ist,
0: ist quasi dagegen und versucht äh, bei den Verhandlungen das Gesetz nicht unbedingt aufzuweichen, aber das Gesetz so zu erweitern, dass ich da schon, schon große Probleme sehe. Wie gesagt, also die EU fordert einen allgemeinen Schutz, egal wo sich der Whistleblower hinwendet. Äh, ob er sich jetzt zu seinem Arbeitgeber wendet, ob er äh, zu einer Aufsichtsbehörde geht oder ob er sich direkt an die Öffentlichkeit wendet. Und äh, Deutschland möchte natürlich vertreten von Katharina Barley, äh, dass man unbedingt das ähm, drei einhalten muss. Du musst dich auf jeden Fall bei deinem Arbeitgeber melden und dann musst du deinem Arbeitgeber eine Frist einräumen, damit er an dem Missstand, was du beheben kann Und dann erst darfst du sich bei der Aufsichtsbehörde melden. Und wenn so, so. die dann immer noch nicht macht, dann erst darfst du an die Öffentlichkeit gehen. So, da sehe ich aber schon bei Schritt 1, ne, nehmen wir mal ja. an. Panama Papers, Deutsche Bank. Du merkst das und du musst dich bei deinem Arbeitgeber melden. Ich glaube, ich als Deutsche Bank hätte ein gewisses Interesse, meinen Arbeitgeber ausnahmsweise mal besonders fürstlich zu entlohnen.
1: <lacht>
0: und dann ist die Sache schon dann haben wir das, glaube ich, schon erledigt. Dann muss man gar nicht mehr zu einer Aufsichtsbehörde
1: gehen. Ja, oder wenn man sich nicht belohnen lassen möchte, kann man auch sagen, mh, erstens, ja, ähm, äh, übrigens, ähm, wir haben da gute Verbindungen zu gewissen Anwälten oder wir haben gute äh, Verbindungen zu Leuten, die können dir sehr wehtun. Äh, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie kriminell die Machenschaften sind. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass ähm, dass die Menschen, die diese Missstände ja zu verantworten haben, dabei auch immer eine gewisse kriminelle Energie haben, weil sonst, sonst wäre das ja nicht so. Ja. Ähm, dann muss man leider davon ausgehen, dass dieses Drei-Stufen-Modell nicht das cleverste ist. Äh, an dieser Stelle werde ich wieder an diesen schönen Song erinnert. Der fängt irgendwie an mit, wer hat uns verraten Ach, ja. oder sowas. Ja, ja, ja. ja Marc-Uwe ja. Marc ja, 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 genau. <lacht> das, also, liebe SPD, ihr geht so, so auf die Nerven, das ist Wahnsinn. Und dann geht es ja noch weiter. Also ich will das jetzt nicht
0: künstlich in die Länge ziehen, dann geht es ja noch weiter. so also wenn du mit der Firma, wirst du dir nicht einig, die, die einmalige, das, das extra Weihnachtsgeld oder das einmalige 15. Monatsgehalt dir nicht passt, musste zur Behörde gehen, aber auch das gibt ja dem Unternehmen die Chance, sich direkt bei der Behörde zu melden und dann zu gucken, wie man das machen kann. Wir haben ja beim VW-Skandal gesehen, ähm, da war ja in Deutschland nichts nichts Unrechtes dran. Die haben ja hier keine Straftat begangen. Das war ja alles abgesprochen und abgekatert mit dem mit dem ja. gesamten System.
2: Ja.
0: So und auch da lässt sich als Firma, nehmen wir mal an, du bist jetzt nicht VW, sondern, weiß ich nicht, irgendwas Unbekanntes, kontinental, äh, Bekannt, ja. Dann ja. kann man da auch schon mal mit der Behörde wieder was klar machen und dann ist vielleicht das, was der Mitarbeiter für für Unrecht empfindet, auf einmal schon in Gesetz gegossen und damit vollkommen legal. Ja. Und dann dürfte er sich nicht mehr an die Öffentlichkeit wenden, weil darüber ist ja ist er verhandelt worden. Ja. Oh, und ich finde dieses drei stufen eine große Schweinerei. Ich denke mir, wenn jemand ähm, da arbeitet, und wir, wir haben es in der Vergangenheit ja auch bei den Panama Papers gesehen zum Beispiel, da war ein Bankmitarbeiter, der hat gesammelt und geguckt und ich glaube, der wusste schon ganz genau, bei wem er sich jetzt melden muss, damit das überhaupt einen Impact hat. Und ich glaube, der hat sich ganz bewusst nicht bei seiner Bank gemeldet.
1: Ja. wäre jetzt auch nicht die Erste, wo ich hingehen würde. Also, hm. denn ab einem gewissen Grad an problematischen Dingen Ne?
0: So ein sehr schön ist, ich hatte jetzt hier ich, ich verlinke den Bericht mit der Katharina Barley, der kam von der FAZ. Ähm, wir machen jetzt neu für diese, für, für diese Folge äh, eine eigene Internetseite, wo wir so eine so eine Linksammlung machen und auch mal ein YouTube-Video und so verlinken wollen. Und da findet man alles wieder, wozu wir Texte rausgesucht haben, beziehungsweise Presseartikel. Ähm, kommt ihr am Ende in der Beschreibung. Eigene Internetseite ähm, linke slash rückblick. Da finden sich alle Inhalte nochmal. Aber einige Sachen, die noch kommen werden, sind auch unglaublich. Da würde man dann doch gerne mal einen Presseartikel zu lesen. So, auf jeden Fall ist das gerade noch, noch in der Mache mit, mit dem mit dem Whistleblower-Schutz. Wie gesagt, Katharina Barley ist, ist dagegen. Und äh, die Wirtschaftswoche meint aber, nee, irgendwie ähm, der Whistleblower in Deutschland ist schon sehr gut geschützt. Weil die Aufdeckung von Korruption oder Betrug und Betrieb liegt im ureigensten unternehmerischen Interesse. Die Schäden solcher strafrechtlich relevanten Missstände können in die Milliarden gehen. Dann denke ja. ich mir, nein, auch in Deutschland nicht, weil wir haben hier eine Maximalgrenze. Eine Firma kann, kann Mist bauen, und die Maximalgrenze an Geld liegt, glaube ich, habe ich irgendwann mal gelesen, bei 50 Millionen Euro oder so. so. Und wenn ich jetzt die Deutsche Bank bin, mit Milliarden Umsätze, dann habe ich die 50 Millionen Euro schon eingepreist. Natürlich. Es gibt für die Deutsche Bank kein ureigenstes Interesse, ähm, dass Whistleblower an die Öffentlichkeit gehen.
1: Der ist gelogen. Die Wirtschaftswoche ja. kann mich mal. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, wir würden auch noch so ein bisschen über das reden, was... Manning und, und äh, Snowden so alles rausgepackt haben. Aber ich finde das ganz gut, dass wir jetzt eher so diesen Whistleblower selber diese Sache selber ansprechen. Ähm, wir hatten nämlich, ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es auch in dieser Zeit war, genau, also auch Anfang der 2010er Jahre, ähm, gab es ein, ein Fall durch die Presse gegangen, wo es einen deutschen, einen bayerischen Whistleblower gab. War der nicht Finanzbeamter? Nee, der zufällig äh, in äh, ganz zufällig in psychiatrischen Maßregelvollzug landete. Gustl Mollat! Ja, 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 ja. Die Geschichte von Gustl Mollert, ähm, eine sehr deutsche Geschichte, finde ich. Äh, ja. Es ist faszinierend. Ähm, der Mann war verheiratet mit einer Frau und hatte da irgendwie, es gab da Dinge in der Beziehung, die nicht so gut waren und ähm, die Frau arbeitete bei einer größeren Bank und ähm, verschob dort Geld in die Schweiz also die war für Schwarzgeldgeschäfte zuständig mhm. quasi nun erzählt man innerhalb einer Beziehung eine ganze Menge und sie hat ihrem Mann halt erzählt, was sie so beruflich macht. Macht man ja meistens so, ne?
0: Schwarze Geld
1: Ja, also ich meine, ne? Man sagt halt, man spricht halt darüber, was man so macht, ne? So. Und ähm, dann gab es halt gewisse Di Differenzen zwischen den beiden äh, und äh, man hat sich überlegt, ob man eventuell sich irgendwann trennt und so weiter. Und das war nicht alles äh, freundlich. Und ähm, daraufhin ähm, gab es auch irgendwelche Vorwürfe. Äh, Mollert hätte seine Frau irgendwie äh, bedroht oder angegriffen oder sonst irgendwas. Und es gab einen Prozess. Und in diesem Prozess hat Bustel Mollert mal so ein bisschen geplaudert. So von wegen, was seine Frau denn so machen würde und dass dann Millionen in die Schweiz verschoben würden am Finanzamt vorbei und so weiter und so weiter. Und daraufhin ist er wegen Wahnvorstellungen in die Psychiatrische Anstalt ausgeliefert, äh, abgeliefert worden. Und ist da für Jahre quasi eingebuchtet worden. Das muss man sich mal vorstellen. So geht Deutschland mit den Whistleblowern um. Ich glaube, Gustav Mollert ist da vor ein paar, paar Jahren
0: nicht, vor ein paar Monaten, kann auch sein, dass es 18 Monate sind oder so, ist der ja entlassen worden.
1: Ja, schon ein paar, ein, paar, ein paar Wochen länger.
0: Schon ein paar Wochen länger. Ja. So, da jetzt weiß ich aber nicht, ob er einfach nur freigelassen worden ist, weil Zeit rum oder durch einen Freispruch es hat ja auch, ähm, ja auch nochmal eine ganz besondere Bewandtnis wie man mit solchen Urteilen umgeht, so weil die haben ihn ja verknackt in eine geschlossene genau und ich glaube, wenn er einfach nur rausgelassen wird, weil die Zeit rum ist, dann hat er ja, lebt er ja in der Angst, jederzeit wieder eingewiesen werden zu können wenn nochmal was passiert wenn er aber den Freispruch hat, dann ist erstmal das Thema durch. Ähm. Ich meine, jetzt ist jetzt für die Thematik an sich auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall das, was du gesagt hast, stimmt. So, so, sind wir bisher mit unseren Whistleblowern umgegangen. Und da muss natürlich eine nicht willkürliche, eine nicht willkürliche Verfahrensweise her, dass man als Whistleblower ungefähr weiß, woran man ist. Man kann es natürlich immer noch mal ein bisschen übertreiben, dass man vielleicht ein bisschen zu viel offenlegt und auch noch Geschäftsgeheimnisse dazu packt, die nicht, nicht für den Fall wichtig sind. Ähm, trotzdem muss es aber eine rechtsstaatliche Verfahrensweise sein, wo ich ungefähr weiß, ich gehe zu einem Anwalt, der Anwalt ist geschützt, meine, meine digitale Integrität ist geschützt. Ja. Nicht, dass alles bei mir zu Hause auseinandergenommen wird und dann müssen auch noch meine, meine Kinder werden irgendwie geschädigt, weil, weil deren Handys auch noch mit dran sind. Und, und das Fand ich als ganz wichtig und so Schlimme ist, dass wir das bis heute halt nicht gemacht haben, aber die Whistleblower werden halt nicht weniger, sie werden halt immer mehr, weil auch einige Sachen
1: immer ungeheuerlicher werden. Also er ist schon 2014 freigesprochen worden. Ah, okay, freigesprochen, ja, sehr gut, danke. Und hat inzwischen vom Freistaat Bayern eine Entschädigung von 600.000 Euro bekommen was natürlich noch ein zusätzliches Ding ist, was sagt, er war nie in einer Weise schuldig. Es ist einfach eine Ungeheuerlichkeit, was da passiert ist. Das Lustige ist halt, dass irgendwann, also er hat immer wieder versucht, dass die, der Prozess wieder aufgenommen wurde. Und in, einer, in, in, in einem dieser Verfahren, um die Wiederaufnahme dieses Prozesses, ist halt das Finanzamt sozusagen gefragt worden. Mhm. Und die haben mal nachgeforscht und haben gemerkt, dass alle Vorwürfe, das stimmt, die er ja. erhoben hat, richtig waren. Und dann hat sozusagen das, was seine wahren waren, hat das Finanzamt dann bestätigt. Und daraufhin ging es dann irgendwann nicht mehr anders. Aber es, Bayern hat sich da extrem schlecht beibenommen.
0: Ich glaube zwischen dem also zwischen dem Zeitpunkt, wo es dem Finanzamt bekannt geworden ist, dass Gustl Mollert recht hat ähm, und dass er dann wirklich rausgekommen ist. Ich glaube, dazwischen lag auch noch mal eine ganze Ecke Zeit. Ja, ja
1: ich glaube auch. Äh, ich könnte nachgucken, aber dann nee, nee, das äh, hält uns jetzt ein bisschen zu
0: lange auf. Das ist ein ungeheuerlicher Vorfall. Ja. Nee, aber eigentlich war ich auch mit dem Punkt durch. Edward Snowden, so meine, meine politische Erweckung. Genau. Also
1: es ähm, ist interessant, dass das seine Erweckung war. Also ähm, ich weiß gar nicht... Meine politische Erweckung war, glaube ich, der 2011er Wahlkampf. Ich war schon immer ein politischer Mensch und so weiter und habe immer politische Sachen gemacht, auch in der Kunst und so. Und ähm, Aber das war dann sozusagen der Zeitpunkt, wo ich mir dann gedacht habe, ich könnte ja vielleicht auch mal irgendwann was mal mit der Politik versuchen und der Partei und so weiter. Ähm, aber ähm, Snowden war natürlich damals auch ein, ein wichtiger Punkt äh, für die Piratenpartei, die sind oft mit dem äh, Konterfall von Snowden äh, durch die Gegend gezogen. Ähm, aber ich finde halt auch wichtig, was dabei rausgekommen ist. Äh, was, was Snowden da veröffentlicht hat, was Chelsea Manning veröffentlicht hat. Vor allen Dingen, was Chelsea Manning veröffentlicht hat.
0: Von Chelsea Manning, ähm, sie selber hat ja noch eine sehr, eine sehr persönliche und auch spannende Geschichte ähm, die werde ich auch noch mal äh, als, als Wikipedia-Beitrag verlinken, ähm, mhm. wirklich nachlesenswert, weil man muss ja auch sagen, ähm, Chelsea Manning ist ja der Transgender-Person mhm. und hat ja im Gefängnis ähm, die, die, die um Umwandlung äh, ja. bekommen ja. und äh, ich habe das auch zum ersten Mal gelesen, dass sich überhaupt irgendein Staat darauf einlässt, äh, dafür die Kosten zu übernehmen. Ich glaube, das hat man vielleicht auch gemacht, um sie so ein bisschen äh, zur Mitarbeit zu zwingen, weil sie sich ja auch die ganze Zeit sehr, sehr widerspenstig äh, gezeigt hat. Ist, ihre das Hintermänner ist, wollte ja. sie ja verraten, sie hatte dann ja auch ein paar Mal in Beugehaft äh, gesessen, dass sie aussagt, ist da ein Hungerstreik gewesen, also wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte, die ich noch äh, vernehmen werde. Hm. Was aber jetzt nicht... Klar, hätte man auch äh, drüber ja. sprechen
1: können. Nein, aber ist, das alles, alles gut. Dann haben wir unser zweites Thema durch. Wir äh, gehen gleich zum dritten äh, über. So, wir sind immer noch beim Jahrzehntsrückblick. jetzt darf ich noch mal Schieß los. Es geht um die griechische Staatsschuldenkrise. Schon mal von gehört? Ne, ja, weil das Griechenland. <lacht> Falsche Frage. Aber was ist denn eine Staatsschuldenkrise? Na,
0: jetzt versuche ich mal einen halbwegs intelligenten Gedanken zu fassen. Und ich rate jetzt mal ins Blaue. Wenn ein Staat mehr Geld ausgibt, als er hat und man von den Banken keine Kohle mehr kriegt.
1: Also das mit dem mehr Geld ausgeben, als er hat, das ist bei allen Staaten immer so. Wir reden jetzt mal nicht über die schwarze Null, die von den schwarzen Nullen erfunden wurde.
0: Ja, wenn man sich Japan betrachtet, Japan lebt ja schon sehr, sehr lange über sein Verhältnis und Japan tut auch gar nicht mehr viel dafür, um die Kohle zurückzuzahlen. Aber da haben die, die haben ja noch keine Krise. Und dann, wann wird das erst zur Krise?
1: Das wurde... Ja, das ist so eine Frage, ob es überhaupt eigentlich zu einer Krise wird im Normalfall. Im Normalfall haben Staaten mit sowas keine großen Probleme. Weil im Normalfall machen die irgendwann einen Staatsbankrott und sagen, wir können die Schulden nicht mehr zurückzahlen äh, aus, wir fangen jetzt von, von vorne an. Machen eine neue Währung, alles ist gut. Das wäre das neuseeländische Modell in dem Du, das ist das Modell von allen Staaten. Nein,
0: ich meine nur neuseeländische Modell, weil die haben es ja im gleichen Atemzug ähm, so gemacht und was äh, damit ja einhergegangen ist. Und das, äh, den Automatismus dahinter, den muss ich mir nochmal betrachten, auf einmal ja eine viel höhere Frauenquote in der Führungsebene der Banken in Neuseeland äh, damit gekommen ist. Die ist rapide angestiegen. Das ist interessant. Warum ist das so? Im Moment geht man davon aus, dass man sagt, dass Frauen, was auch solche Themen betrifft, nicht so risikoreich handeln wie Männer und man damit eine erneute Staatsschuldenkrise aus dem Weg gehen könnte. Mhm. Das ist, Aber das weiß ich jetzt nicht, da muss ich mich noch einlesen, da habe ich mich heute nicht so vorbereitet.
1: Ja, also prinzipiell wäre das mit den Staatsschulden in Griechenland kein großes Ding gewesen. Staatsschulden haben alle Staaten, das ist üblich. Auch durchaus, dass das eine ganze Menge ist. Ist üblich. Ähm, wenn Griechenland nur die Staatsschuldenquote gehabt hätte... Nein, andersrum. Wenn die USA nur die Staatsschuldenquote von damals Griechenland haben würden heute, dann äh, wäre Trump noch viel gefährlicher, weil dann hätte er Geld. Ähm, also die USA ist unglaublich verschuldet. Wahnsinnig verschuldet. Die Staatsschuldenquote ist viel höher als bei Griechenland. Die sie jemals war und man denkt sich äh, und warum geht das da ja, weil die die Panzer haben weil die ja weil sie die militärische Macht haben weil sie ähm, ja auch ähm, weil sie die Leitwährung oder eine der Leitwährungen hat haben äh, man könnte natürlich sagen ja Griechenland hat doch auch eine Leitwährung aber genau da ist das Problem
0: ja, Amerika hat es halt geschafft dass alle anderen Länder sich an den Dollar dran gebunden haben ganz viele ja so, die Amis haben angefangen mit, mit, mit ihr Geld mit Gold abzusichern, aber es ist auch schon lange nicht mehr so. Trotzdem binden sich noch ganz viele, oder auch dass der Ölpreis an den, an den ähm, amerikanischen Dollar gebunden ist. Ja. So, das sind große Vorteile, weswegen es sehr, sehr schwierig ist, sich mit ähm, Amerika zu verscherzen, selbst wenn sie jetzt 15 Panzer weniger hätten.
1: Genau. Ähm, aber Griechenland äh, hat halt ein, ein anderes Problem. Griechenland hat nämlich das Problem, dass sie im Euroraum sind. Und dadurch, dass sie im Euroraum sind gab es gewisse, äh, wie soll man sagen? Hm.
0: Also die Bildzeitung würde jetzt sagen, dadurch hatten die Griechen mehr Urlaub und deswegen waren die so faul. Das
1: wäre ein Bild-Zeitungstitel. <lacht> ja, aber die Bildzeitung, das wissen wir, schreibt nur Schund. Ähm, die, ähm, ähm, die Griechen, ja gut, äh, Denen ging es äh, wirtschaftlich nicht ganz so gut. Das, die hatten ein Problem, was viele äh, europäische Länder haben, nämlich es gibt in der Mitte Europas äh, einen Exportweltmeister. Ähm, und wenn es einen Exportweltmeister gibt, muss es auch ganz viele Leute geben, die Import machen. Und wenn es einen solchen großen wirtschaftlichen Player gibt in der Mitte von so einer EU, ähm, dann sind das die eben, die da groß von profitieren. Und die Kleinen am Rande profitieren eben nicht so sehr von der EU. Und von daher wäre es sinnvoll gewesen, oder wäre es normal gewesen, in Anführungszeichen, dass sich Deutschland darum kümmert, dass Griechenland positiv wieder auf den Weg kommt. Man hätte zum Beispiel auch einfach mal Kriegsreparationen bezahlen können. Denn äh, Deutschland war ja mit dafür verantwortlich, oder behauptet die dafür verantwortlich, dass äh, in Griechenland auch jede Menge schlimme Dinge passiert sind. Mal vor äh, inzwischen einigen Jahrzehnten. Ähm, und ähm, netterweise <lacht> äh, hat sich Deutschland ja immer so rausgezogen aus diesen ganzen Sachen mit den Kriegsreparationen äh, und hat nie irgendwas, irgendwas bezahlt. Ähm, was natürlich in den 50er Jahren auch nicht möglich gewesen wäre, aber, aber dann später natürlich schon. Ha, ähm, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau, ähm, das Problem ist, äh, die Griechen waren mit im Euroraum. es gab da gewisse Vorschriften von der EU und ähm, da hat Griechenland sich nicht dran halten können, weil sie wirtschaftlich zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage waren. Ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, der relativ wichtig ist und. Ähm
0: glaube ich, noch einigermaßen leicht zu verstehen. Die Europäische Zentralbank zum Beispiel darf die Länder nicht direkt finanzieren. Die Europäische Zentralbank darf nur Banken, die in den Ländern agieren, mit Geld unterstützen. Ja. Was dann griechische Banken gemacht haben, ist, dass sie ganz schnell versuchen versucht haben, die Kredite, die sie hatten, quasi damit damit auszulösen dass es denen halt nicht ganz so schlecht geht. Und dadurch ist halt das Geld, was die Europäische Zentralbank an griechische Banken gegeben hat, nicht bei den Leuten angekommen und nicht in den Konsum
1: geflossen. Genau. Und ähm, im Prinzip ist es ja dann so passiert, dass es ähm, eine Art Rettungsschirm gab und dass dann auch Geld äh, aus Deutschland unter anderem ähm, dann nach Griechenland geflossen ist. Aber das ist eigentlich nichts nach Griechenland geflossen, sondern das ist eigentlich alles, oder größtenteils, direkt an die äh, Gläubiger gegangen. Und die Gläubiger waren natürlich äh, Banken, Hedgefonds und so weiter. Also letztlich hat Deutschland Geld an deutsche Reiche gegeben, die äh, in Griechenland investiert hatten. Ja. Und ähm, das Lustige ist, die Griechen bezahlen auch noch alles, was sie da bekommen haben, auf heller und pfennig zurück. Und ähm, eigentlich macht die BRD nur Gewinn mit dieser ganzen Nummer. Das stimmt Da muss man sich halt äh, mal festhalten. Das Interessante war aber zum dem Zeitpunkt, wie ähm, aus gewissen Kreisen ähm, da ein ein nationalistische Hetzkampagne abgelaufen ist. Ähm, die komische Zeitung mit den vier Buchstaben, du eben. Äh, schon benannt hast. Die Zeitung, äh, die
0: nicht mit dem Namen genannt werden darf.
1: Die, die, die andere mit den anderen vier Buchstaben, also die, 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 die gleiche halt nur für Leute mit Abitur oder, na sagen wir mal mit Realschulabschluss ähm, Entschuldigung, ich bin gerade klassistisch bis dort hinaus. Entschuldigung, ich nehme das alles wieder zurück. Das kriege ich nämlich gleich aufs Maul von Benny. Das ist auch völlig, völlig zu Recht.
0: Lass sie jetzt einfach mal reden und gucken, wo wir, wir ankommen.
1: Ähm, also es gab da auf jeden Fall äh, aus dem äh, Bereich vom Springer Konzern unglaublich widerliche äh, Schlagzeilen und ähm, die haben sich auf die Griechen wunderbar eingeschossen, so von wegen. Die bösen, bösen Griechen, ähm, die unser Geld wollen, die von uns finanziert werden wollen, die nichts tun und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Zu, zu dem Punkt
0: nur eine kurze Ergänzung. Also da passiert ist, die Griechen hatten ihr eigenes politisches System und über Jahre haben auch die Griechen selber politische Kämpfe geführt und um soziale Errungenschaften gestritten. So, was auf einmal passiert ist in, in dieser Krise, dass... Man gesagt hat von den Boulevardmedien, diese sozialen Errungenschaften, die hart erkämpft worden sind, wären daran schuld, dass es den Griechen so beschissen geht. Genau. So, und dann hat man die, 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 die Verknüpfung gemacht mit Wir zahlen die faulen Griechen. Ja. So, Faul waren die alles andere, auch wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt von einzelnen Leuten und so anguckt, war alles in Ordnung, alles auf ähm, europäischem Niveau, alles tippitoppi, plus, dass die halt ein bisschen mehr, ein paar mehr Urlaubstage hatten durch diese ähm, Kämpfe, die dort errungen worden sind. So, und jetzt kommt die Bild-Zeitung daher und macht deren politischen Kämpfe, deren Errungenschaften, macht die vollkommen fertig. Und damit passiert aber auch bei uns in unserem Land, dass der Sozialstaat einen Knacks wegkriegt so Wenn ja. nämlich hier jemand auf die ja. Straße geht und dann auch für mehr Urlaubstage fordert, ähm, dann hast du die Keule und das Narrativ in den Köpfen schon geschaffen. Damit wurden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und das war eine sehr perfide Geschichte. Ja. Zuerst sagst du die faulen Griechen, und dann ähm, geht die Bahn, die Lokführergewerkschaft und möchte ähm, drei flexiblere Mehr Urlaubstage haben. Und dann hast du die Waffen schon geschärft, nein, die Klingen sind schon geschärft. So.
1: Ja, dann wird gesagt, seid ihr dann alle Griechen oder was? Genau, genau. Ähm, Was wurde dann, was passierte dann? Äh, unter anderem äh, dank unserer äh, Bundeskanzlerin äh, kamen Sparkommissare. Und die haben den Griechen sozusagen alle wichtigen Sachen weggenommen und alles erhöht. Und auf einmal ähm, hatten wir äh, mitten in Europa ganz viele Menschen, äh, mitten in Europa, ja, also Griechenland halt, ähm, ganz viele Menschen, die hungerten und die nicht wussten, wo sie ihre nächste Miete von bezahlen wollten und Suizidwellen und sonst was. Mhm. So wie es halt immer ist, wenn sozial gekürzt wird. Es gab natürlich auch ähm, eine faschistische Partei, die davon äh, gut profitiert hat, wie sich ja halt so gehört. Ähm, also letztlich ähm, da ist auf einem unglaublich unfaktischen, un irrationalen Weg ähm, Stimmung gemacht worden. Äh, ja letztlich gegen ähm, gegen Sozi gegen den Sozialstaat an sich ähm, gegen ein anderes Land ähm, übrigens auch eben mit Griechenland ein relativ kleines Land ähm, das von der Einwohnerzahl und so weiter her ähm, und auch vom vom Bundes äh, vom vom Bruttoinlandsprodukt ähm, Irgendwo im Bereich von einzelnen Bundesländern der BRD ist. Und äh, alles das, was deren Schulden war, ähm, hätte man letztlich aus der Portokasse bezahlen können, von EU-Seiten. Das ist alles unglaublich hochgejazzt worden und es sind unheimlich viele Menschen in, in Not gebracht worden, ohne Not. Sondern nur, weil es da irgendwelche Werte gab, die irgendwer mal in der EU, äh, in, dem, in dem ganzen Euro-Gesetzgebung, ähm, mal ausgewürfelt hat. Und wohlgemerkt genau ausgewürfelt hat. Ja, das, war, das waren zufällige Werte. Da gibt es auch eine schöne Anstalt drüber. Ähm Und äh, was dabei rausgekommen ist, ähm, irgendwann wurde es da wieder still drum. Ähm, ja, nicht sofort. nicht sofort. Nein, nein, das hat Jahre gedauert, aber ähm, inzwischen redet ja über Griechenland eigentlich kaum noch jemand. Weil ja, jetzt
0: müssen sie ja auch unsere Flüchtlinge aufnehmen.
1: Ja, das den, unter anderem. Den,
0: den Hass als nächster hat ja Portugal dann abbekommen, genau. die ja das gleiche Staats, die gleiche Staatskrise hatten. Italien ja auch ein bisschen, ne? Genau, und ähm, Schäuble ist ja dann noch auf die Idee gekommen, die Austeritätspolitik von Griechenland auf quasi fast das gesamte südliche Europa auszu auszuweiten.
1: Ehrenbürger wird der da überall nicht mehr. Äh,
0: nee. nee. Nee, nee, nee. Wird der nicht mehr. Nee. Aber der wird ja der, der schnellste Rollstuhlfahrer der Welt, weil die den rausjagen. <lacht> ähm,
1: das war jetzt böse. Die
0: Austeritätspolitik ganz ausgeweitet auf den gesamten, fast auf den gesamten südlichen ähm, europäischen Kontinent. Und äh, Portugal hatte dann ja die Dreistigkeit gehabt, äh, äh, sich über Schäuble wegzusetzen. Und äh, ist ja. genau den anderen Weg gegangen.
1: Hat äh, genau. nämlich
0: nicht bei den sozialen äh, Sachen gekürzt, sondern hat erstmal eine wunderschöne Vermögensteuer eingeführt. Und die, haben,
1: die haben eine harte linke Politik gemacht und sind jetzt momentan wirtschaftlich mit die erfolgreichsten genau. im äh, ganzen südeuropäischen Raum. Nicht nur das, sondern
0: stärkere Wirtschaftszuwächse, als Deutschland auch hat. Ja,
1: Gut, so, mit aber mit das hat kein Internet, das ist kein Wunder. Also, äh, äh, <lacht> ja. mit, mit, schön, mit, mit
0: schöner linker Politik. Und ja, halt, natürlich. wie gesagt, auch mit ähm, einer Vermögensteuer und sonstigen Sachen, äh, das war sehr schön zu sehen. Ähm, das hat Griechenland ja leider nicht umsetzen können. Da hat man ja die linken Ansätze ähm, hinterher auch wieder zum Teufel gejagt. Wenn ich mir... Ja. Ähm, Janis Varoufakis. Ja, ein großer... Äh Hoffnungsträger der Europäischen Linken. So chancenlos in Griechenland. Ja, leider. So, ich hatte jetzt mal nachgeguckt, wie groß Griechenland ist. Und Griechenland hat ungefähr 10,7 Millionen Einwohner, Stand 2018. Ja. Das ist zehnmal die Stadt Köln. Ja. Also wirklich klein. Ja, das ist... Ähm Tokio. Ich meine, nein, nicht, nicht Tokio oder Shanghai. Tokio oder Shanghai. Eine Stadt von beiden hat schon alleine 10 Millionen Einwohner.
1: Auf jeden Fall haben wir in NRW ungefähr 18 Millionen. Ja. Also fast doppelt Griechenland. In NRW alleine. Gut, NRW ist das bevölkerungsreichste Bundesland äh, Deutschlands, aber ähm, also im Prinzip Griechenland ist sowas wie Bayern. Obwohl das können wir den Griechen eigentlich auch nicht antun.
0: So, was jetzt auch spannend war in unserer Berichterstattung, die war natürlich dadurch, dass sie so angreifend war und so diffamierend gewesen ist, ähm, hat also dadurch, dass auch viele Touristen nach Griechenland, also deutsche Touristen nach Griechenland in den Urlaub fahren, ähm, hat man da die deutsche Berichterstattung so ein bisschen mitbekommen. Auch die eigenen Medien haben die Berichterstattung aus Deutschland aufgegriffen und so ein bisschen ja. weiter in die Bevölkerung getragen. Und als dann die Anstalt bei uns gewesen ist, da gab es mehrere, also nach Aussage der Anstaltmacher, Max Uthoff ja. und... Ähm, dem anderen, Klaus von Wagner. Klaus von Wagner. Er gab es mehrere Vorführungen dann in so kleinen Kinos oder irgendwie so, mhm. so Freilicht, weil die sich endlich mal gefreut haben, dass mal eine nicht diffamierende, differenzierte Berichterstattung über Griechenland kommt.
1: Ja. Und äh, vor allen Dingen muss er auch bedenken, ähm, eine der großen äh, äh, sogenannten Gastarbeiterströme äh, der 60er Jahre war ja der aus Griechenland. Mhm. Das heißt, es gibt in Griechenland, viele von denen sind später irgendwann zurückgegangen, ähm, mehr als aus anderen Ländern, weil Griechenland ist einfach schön. <lacht> ähm, und ähm, die können, da können viele Leute Deutsch. Ja. Das, äh, abgesehen davon, dass es natürlich auch viele deutsche Touristen gibt und deswegen Leute da dort, dort auch Deutsch lernen. Ja? Das hat ja Gründe. Weil wenn deutsche Touristen, dann ist es nicht so schlecht, auch Deutsch zu können. Ähm, aber da können halt viele Menschen Deutsch und die können dann auch verstehen, was da... Die haben auch gelesen, was in der Bildzeitung stand und haben sich gedacht, wir bringen die alle um. Ja?
0: So recht? Die Griechen als wiege der Demokratie zu bezeichnen, weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen zu weit geht, aber zumindest Athen als, als wiege der D Demokratie...
1: <lacht> also, Entschuldigung. Ach, da ähm, könnte man jetzt einen längeren Vortrag drüber halten.
0: Ist uns ja jetzt auch kulturell gesehen gar nicht so weit, weit entfernt.
1: Nein, also, äh, wiege der Demokratie ist immer so, äh, ja, aber, aber. Äh, jetzt mal ich als Dummi. Ich hier als Dummi? Ja, 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 ja also, äh, wie gesagt, ich könnte da ja historische Vorträge drüber halten, das wäre aber jetzt nicht zielführend. Ähm, auf jeden Fall ist Griechenland ein wichtiger Punkt der europäischen Kultur. Auf, auf, auf alle, alle Fälle. Äh, Im Prinzip, europäische Geschichte fängt mit Griechenland an. Die fängt nicht in Ägypten an, die fängt nicht in Mesopotamien an, die fängt in Griechenland an. Ähm, das ist das erste Volk auch mit, dem, mit der indoeuropäischen Sprachfamilie, ähm, das Griechische ist uns, unserer Sprache verwandt, auch wenn man das nicht glauben mag. Es ist allerdings in eine entfernte Verwandtschaft. Ähm,
0: ich kann ja auch Griechisch wunderbar, also ich habe ja gelernt, Mathematik, Alpha, Beta, Gamma, also ich bin
1: ja, Grieche durch und durch. Ja, genau. <lacht> ähm... Nein, 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 aber es gibt da halt wirklich äh, in der, äh, die, die, das Griechische ist quasi der Vorläufer oder die eine Weiterentwicklung des Griechischen ein, ein, ist dann das, Röm, das, das Latein, das Römisch-Latein und daraus kommen die ganzen romanischen Sprachen. Das sind halt alles so Sprachstufen weiter. Ähm, die Trennung zwischen dem Germanischen und dem Griechischen ist ein bisschen früher passiert, deswegen... Äh, wird man nicht viele Worte finden, die im Griechischen und im Deutschen gleich sind, aber es gibt da schon Verbindungen, es gibt da wirklich Verbindungen. Ähm, egal, auf jeden Fall, ja, Griechenland ist eigentlich ähm, so sehr ähm, ähm, Wurzel des europäischen Gedankens und der europäischen äh, Kultur, äh, dass es schon hart war, dass es genau auswendig die getroffen hat. Ähm, und äh, wenn man nicht vom Klima her sowieso sagen würde, lass das mit dem Fliegen, würde ich sagen, Griechenland wäre immer noch ein sinnvoller Ort, um da hinzufahren, um da Urlaub zu machen, einfach nur um zu zeigen, dass nicht alle Deutsche Bild lesen. Ja. Ab da,
0: das war. Also die Idee ist gut, zu zeigen, nein, ähm, liebe Griechen, auch wenn ihr uns jetzt, äh, wenn ihr griechischer Abstammung seid oder griechische Eltern habt oder selber Griechen seid. Ähm, wir, wir ticken da anders. Wir lesen genau. nicht die Bildzeitung. aber ich glaube nicht, dass wir das nur durch einen Besuch dort auch so. Also weißt du, weil du kommst einfach mal in so einem so Flieger an, wo einfach überall die Bild rumfliegt.
1: Ja, 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 ja. Wir, wir, wir drehen uns gerade auch und das ist auch, ja. wir, wir, drehen, wir, wir, kreisen gerade vom Thema weg.
0: Trotzdem, Entschuldigung, Griechenland, ähm, ja. wir versuchen den Schäuble hier wegzuwählen dass der nicht noch mal ja. Europa in seine
1: Fänge nehmen kann. Und ähm, wir finden Austeritätspolitik auch richtig scheiße. Ja. Gutes Schlusswort, wir finden das scheiße. So, was jetzt
0: für uns als, als ähm, Hinweis, wie es gerade abläuft, ähm, Das hoffentlich bekommt er das nicht so mit, aber wir nehmen jetzt jeden Punkt einzeln auf, weil einige Punkte sind ein bisschen länger, andere sind ein bisschen kürzer. Wenn der Holger sich jetzt also verabschiedet, es geht in zwei Sekunden weiter... Nur wir machen für heute einen Aufnahmestopp.
1: Genau. Ähm, obwohl drei Stücke auch ein guter Schlusspunkt ist. auch vollkommen in Ordnung. Für heute reicht's. Also, falls das jetzt das Ende des Podcasts ist, äh, danke fürs Zuhören. Tschüss! Schön.
3: Unser Wachstum mögen wir exponentiell Landwirtschaft ist industriell Interessen in der Regel finanziell So viel Plastik im Meer gab's noch nie Und in der Einfahrt steht ein fetter SUV Obwohl Wissenschaft ständig warnt Klimawandel ist nicht eingeplant
2: Wir sind alle neoliberal Neo, 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 neoliberal Wir sind alle neoliberal wir Erde stellt wir sind neoliberal
3: Korrupt. Das ist unsere Meute wir scheißen konsequent auf arme Leute, das Einzige, was zählt, ist Macht und Geld. Wer braucht schon eine lebenswerte Welt? Solar- und Windkraft boykottiert, der Standort BRD verliert. Uns treibt die Geo nicht der Verstand? so fahren wir den Karren an die Wand.
2: Wir sind alle neoliberal, neo, 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 neoliberal. Wir sind alle neoliberal, ja, die Erde scheißegal, wir sind neoliberal. Wir sind alle neoliberal.
3: Die Energiewende ist leider nicht zu schaffen. Rammstein killt mit Drohnen. Für Kohle gibt's Subventionen. Flüchtlinge im Mittelmeer ersaufen. Wir gehen eine Kreuzfahrt kaufen. Diktatoren sind kein Problem. Wir bezahlen sie und machen's uns bequem. Denn
2: den. wir sind alle neoliberal. Neo, 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 neo wir neoliberal. Wir neoliberal. Wir sind alle neoliberal. Die Erde schreckt sich an. neoliberal. Wir sind alle neoliberal.
3: bereits vermuten, gehören wir natürlich zu den guten Weltbankkolonialismus, wir haben ihn vermarktet, den Faschismus, Aus nicht schöpfen Bankengeld, Bitcoin wird mit Rechnern hergestellt, der Gangster in der fetten Villa wohnt, dem gemeinwohl Schaden wird belohnt. Wir sind
2: alle neoliberal, neo, 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 neoliberal, wir sind alle neoliberal. Wir, wir sind neoliberal, wir sind alle
3: Wir geben uns humanistisch. Im Inneren sind wir rassistisch. Auf dem rechten Auge immer blind. Weil Rechte doch recht praktisch für uns sind. Korrupte Psychopathen, Spekulanten, unsere würdigen Repräsentanten. Nationär und national. Angst und Hetze vor jeder Wahl. Hey, hey, wir sind alle neoliberal. Neo, 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 neoliberal. Neo, neo, wir sind alle neoliberal. Wir haben Scheißegal. Wir, wir sind neoliberal. Wir sind alle neoliberal.
2: Respekt für die Mittelschicht ein Märchen vom Trickle Down -Effect. Wir sind alle Neoliberal neo, 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 Wir sind alle neoliberal, wir sind Wir sind alle wir Wir sind alle wir sind alle neoliberal, die Umwelt scheißegal, der wir sind alle neoliberal, von National, wir sind alle neoliberal, die Umwelt scheißegal, der sind alle neoliberal, wir sind alle neoliberal, wir sind alle neoliberal. Die sind alle, Wir sind alle neoliberal. die Erde scheint sich an, Wir sind alle neoliberal. Neo, 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 neo,